0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 14 des Gravel-Podcasts. Es ist der 5.7. und wir sind wieder fast vollzählig mit dabei. Mit dabei haben wir heute die Caro wieder. Grüß dich Caro von MTV Travel. Hi. Hi. Dann haben wir den Tom, den ganz, 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 ganz weit entfernten Tom aus seinem Urlaub herausgezogen. Den Biking Tom, grüß dich. Ja, hallo in der Runde. Und den Technik Ralf, kurbelfest.de. Technik Ralf, grüß dich Ralf. Hallo, grüß dich. Wow, wir haben heute schwere Themen vorbereitet. Äh, bevor wir an das, an das schwere technikthema geben, ihr habt ja auch, auch alle schon von Orbit 360 gehört. Ne? Ja, natürlich, ihr hört ja auch fleißig den Podcast hier. Klar. Ne, da habe ja die, Diese letzte Woche habe ich den Raphael mit dabei gehabt von äh, einer der beiden Veranstalter. Also Raphael Albrecht und Bengt Stiller, die haben den Orbit 360 geplant und er hat gestern gestartet. Äh, hört den letzten letzten Podcast einfach mal und dann wisst ihr, was Orbit 360 ist. Welchen fahrt ihr? Fahrt ihr ein, bei Orbit?
1: Ja, Hessen auf jeden
2: Fall.
0: Hessen auf jeden Fall. NRW. Natürlich, Klar. natürlich, Tom. Den NRW auch. Und bei dir, Ralf?
2: Ähm, Bayern auf jeden Fall und mich würde ähm, Berlin und Brandenburg noch reizen.
0: Ja, reizen wür, wür, würde mich die auch, weil ich habe da schon viel von gehört und ein paar Bilder schon gesehen. Ja, ich komme da auch hin. <lacht> Echt? Du kommst da auch hin? <lacht> Ja, ob, ob mit oder ohne Rad weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe mit. Natürlich mit, die Hoffnung stirbt so letztlich. Ich bin beim NRW mit dabei, mindestens. Also ich, ich hätte auch gerne mindestens zwei, vielleicht sogar drei, aber zeitlich schaff ich es wahrscheinlich nicht, weil es ja, 6. September ist Ende. Gut, man kann länger fahren, aber... Kannst du auch noch danach fahren, ja. Ja, genau, man kann so länger fahren, das ist richtig. Aber der Ansporn ist natürlich, den zu machen, jetzt während der offiziellen Zeit, wo ge ge gezählt wird. Also jeder fährt, fährt seinen... Ja, wer fährt ihn einzeln? natürlich ja.
3: <lacht> ja gut, also ich habe zum Beispiel Freunde, die fahren den unheimlich gerne mit und äh, da hat sich das halt schon fast erledigt und äh, so werde ich das als Supporter im Grunde fahren. Ah, okay. Das äh, kommt zeitlich halt so hin. Die haben an dem besagten Wochenende, Anfang August Zeit Lust und äh, ja, so haben wir uns entschieden. Hm. Wir fahren als Supporter und werden natürlich trotzdem spenden Definitiv.
0: Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ich fahre alleine. Ich gebe es mir komplett alleine. Ich, ja, ja, gut. Wenn,
1: wenn man in die ins Ranking möchte, muss man ja sogar alleine fahren.
0: Richtig. Genau, ja. Fahrer werden nicht gezählt. Genau. Genau, unsupported und Solofahrer. Aber egal, die Strecken sind ja super ausgewählt. Ich habe mir einige angeschaut äh, und die Bilder sind ja auch schon bei Instagram schon einige, die da ja drin sind. Die sind sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und ich habe sogar herausgefunden, dass der, der NRW gescoutet hat, äh, Dimi von Dimi Rides, den kenne ich sogar persönlich, mit dem bin ich öfter schon, commuted von Köln nach Bonn. Also der... Hat ein besonderes Händchen für sehr schöne Strecken, kann ich nur sagen. Also die NRW-Strecke wird besonders schön werden. Der sucht sehr, sehr schöne Strecken aus. So viel kann ich dazu verraten. Eifel wird sehr, sehr lustig werden. Lustig in Form von, du kannst dein Bike ausfahren, äh, Tom. Du kannst mal dein, dein großes Ritzel ausprobieren. <lacht> an, an Auf jeden deinem, Fall. An deinem grünen Pfeffer-Ding. <lacht> oh, mit ja, ,60. Wir, Wird lustig. Wir eine Belastungsprobe, ja. Ja, das wird, also, oh, Eifel geht eigentlich, Eifel geht eigentlich. Ich glaube jetzt ist die, die meisten Höhenmeter hat doch, ähm, war das Sachsen?
1: Was war das? Ähm, Thüringen?
0: Oder Thüringen, kann Thüringen? auch sein. Kann auch sein. Auf ist auf immer nicht Bremen, das ist es nicht. Aber es nee. alle nicht ohne, ne? <lacht> also Orbit360, ich könnte einen letzten Podcast kurz rein, was es ist, Orbit360.cc Seid dabei, das wird lustig. Vom 4.7. bis zum 6.9. könnt ihr mit ins Ranking fahren. Und alles darüber hinaus könnt ihr natürlich auch die Strecken fahren. Das sind frei downloadbar, auch bei Komoot. Man, man braucht keinen bezahlten Account bei Komoot. Das habe ich auch erst sehr später realisiert, stimmt. Aber ich dachte, da muss ja jeder einen Account haben bei Komoot, und um Geld bezahlen, um teilnehmen zu können. Nein, braucht man gar nicht. Man kann sogar mit einem kostenlosen Account machen bei Komoot. Man kann sogar da Fahrten hochladen bei Komoot, mit einem kostenlosen Account. Geht. Natürlich, man zahlt nur für die Karten. So viel dazu. Also Office 3, Office 360 sage ich schon, mein Gott, so weit ist es schon. Ja, Orbit, <lacht> Orbit 360, Mensch, nein. Der Geld steckt kann man nicht. Da fahren. Ja, Genau. Melinda und Bill, die sind alle schuld hier. Die sind alle schuld. Ja, und wer fahren will, der braucht natürlich auch einen schönen Lenker. Ne? Boah, Das ist ein goldener Überschwenk zum nächsten Thema. ne? Das ist wirklich die Brücke, da habe ich lange, lange für überlegt, wie kriege ich den Schwenk rüber. Wer viel fahren will, braucht auch einen Lenker. Äh, ja, heute haben wir das Thema Lenker, deswegen haben wir natürlich wieder den Technikreif dabei, der uns so richtig viel erklären kann über Reach, Drop, Flair, Aero, Breite, Rise, Top, Sweep, Bend, Cable, Routing, wow, da sind ja viele, viele, viele Zahlen nur um so einen einfachen blöden Lenker, der da vorne auf äh, auf der komischen Stange da sitzt, mit der man einfach links oder rechts fahren kann oder besser als sogar geradeaus. Gravel Lenker. Mountainbike-Lenker haben wir. Wir haben Rennradlenker. Und klar, wir haben auch einen Gravel Lenker. Jeder hat natürlich seinen eigenen Vorteil und seine eigenen Ansprüche. Was braucht ein Gravelenker? So grundsätzlich. Was fällt euch da ein? Was braucht ein Gravelenker? So grundsätzlich. Was macht ein Gravel Lenker aus? Was ja, eine richtig, Idee? einen richtig schönen Flair. Ja. richtig schönen Flair. Der muss richtig Flair haben, mit flair sogar. <lacht> Absolut, ja. Der muss Flair haben. Das heißt, der muss schön aussehen, ne? der muss sich schön äh, irgendwo, nein, Flair äh, ist klar, was Flair ist. Jetzt haben wir, wir einen Technik, Ralf. Was ist Flair an der Dropper? Boah, wie kann man das jetzt, wie kann man das jetzt ohne ein Bild zu zeigen, erklären, was Flair ist?
2: Okay, ähm, wenn man sich einen Rennradlenker ähm, gedanklich vorstellt ähm, und schaut ihn sich von der Seite an, dann geht er wie so ein Halbkreis nach unten. Ja, ähm, und dieser Halbkreis geht vom beim normalen Rennradlenker ziemlich gerade nach unten. Und beim Flair ist dieser Halbkreis oder der, das Band, also das beschreibt quasi die Kurve, die der Lenker nach unten macht, ähm, wenn die ausgestellt ist, also wie so aufgeklappt seitlich, das ist Flair. Und diese Gradangabe, die sagt mir jetzt quasi, wie weit dieser Lenker nach außen, ja, ich sag mal, vereinfacht aufgebogen oder quergestellt ist.
0: Das heißt, das wenn ich, fair. wenn ich auf dem Rad sitze und dann so auf den Lenker runterschaue, dann sehe ich entweder das Ende von diesem Lenker, sehe ich ja eigentlich gar nicht das Gebogene, ganz schwer. Und bei, wenn ich, wenn ich einen Flair habe, also ausgeschwenkt habe, dann sehe ich das, weil das sich nach links und rechts ein bisschen rausbiegt, der Lenker. Hört sich jetzt fies an, aber das biegt sich einfach nur ein bisschen raus, das Ende, ne? Das ist der Flair. Genau. Und dadurch wird der Lenker im Untergriff, also wenn ich unten greife,
2: mhm. ähm, unten breiter als oben.
0: Warum brauchen wir das? Also, die, also böse Zungen behaupten, der Lenker ist kaputt, ist alles verbogen. das ist er Bogen. Das gehört sich nicht.
2: Also ich, ich habe das beim, bei der Gravel Bar genauso wie beim Mountainbike. Ähm, Breite bringt Stabilität und Sicherheit, ähm, vor allem in den Abfahrten und ähm, ich finde es einfach angenehmer, auch auf lange Zeit ähm, mit Flair zu fahren gegenüber einem Rennradlenker, der es nicht hat, weil ich der Meinung bin, dass ich da einfach ein bisschen entspannter bin, kann ein bisschen besser atmen, weil meine ähm, Arme nicht so weit nach vorne, also zusammengehen vorne, bis sie mehr nach außen gestellt sind.
0: Genau. Ist dem Breite also. durch nicht zu ersetzen? Das heißt, kann der unendlich breit werden, der Lenker?
2: Also, es gibt äh, zum Beispiel von Curve die Walmabar. War ja der erste, der so richtig breit herausgebracht ähm, worden ist. Ähm, die extremste Variante hat unten eine Griffweite von 75 cm. Das ist natürlich schon massiv. Das ist wie bei einem
0: Mountainbike-Lenker auch. Das ist ein Einkaufswagen.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie Einkaufswagen gefahren, ja. Es <lacht> <lacht> das, das kommt immer auf den Fahrrad drauf an. Ich glaube nicht, dass jeder für eine wirklich breite Dropbar gemacht ist. Manche mögen es einfach schmäler. Es kommt immer ganz drauf an, aus welchem Bereich man sich dem Thema Gravel nähert. Aber wer wirklich viel im Gelände ist, viele Griff, Griffvariationen ausprobieren will oder wenn jetzt einer vorne eine, eine Handelbartasche haben möchte, also so eine Rolle, und will die wirklich breit beladen, dann macht natürlich auch ein extrem breiter Lenker Sinn, weil man einfach ein bisschen mehr
0: zwischen die Drops reingeht. Genau, da kommen wir auch noch zu. Aber es hat ja auch so ein bisschen, ich sag mal... Also das körperliche Voraussetzungen. Das heißt, wenn jemand ein bisschen schmaler gebaut ist, auch für den Schultern ein bisschen, den Körper ein bisschen schmaler gebaut hat, ist er, glaube ich, mit einem, ich sag mal, mit einem 470er oder 520er Lenkerbreite manchmal vielleicht ein bisschen überfordert und hat wirklich nachher Probleme beim, beim Fahren, weil, weil er die, äh, die, die Schultern zu, zu, weit ausgestellt hat. Also muss ja schon genau, das so ist dann ein bisschen passen, ne? Genau, sonst ist
2: es so ein bisschen wie wenn Kinder das erste Mal auf ein großes Fahrrad steigen und quasi ihre Hände seitlich von sich biegen. Ähm, wenn er zu breit ist, dann bringt das alles nichts. Also da ist das Beste wirklich ähm, versuchen beim Händler vor Ort, die passende Breite zu finden, damit man einmal reingreifen kann, wenn es möglich
0: ist. Ja. Genau. Also also ich 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 habe noch gehört, gelernt, ist ist zu so viel über ist ein bisschen übertrieben, weil lernt ja nichts mehr in meinem Alter, aber ich habe gehört, dass hier bei bei den Rennrädern man ja also wo der Lenker gerade ist, dass man ja eigentlich die Schulterbreite nimmt. Also der Lenker sollte nicht breiter sein wie die Schulter. Habe ich jetzt so ähm. gehört, dass man sagt so man kann wenigstens den, die Arme sind bilden eine gerade Linie bis zum Lenker, vielleicht maximal zwei Zentimeter bis nach außen, dass man gerade auf den Lenker äh, sich so abstützen, Man stützt sich ja nicht ab, man, man greift den Lenker ja. Äh, den man festhalten kann. Man sollte eigentlich nicht breiter sein. Gravel ist ja alles, pff, ne, scheiß drauf, ne? Da ist ja eh alles anders. Da Breite, so wie du sagst, ähm, ja, hat mehrere Vorteile, die, diese, die breiteren Lenker und die ausgestellten Lenker. Was fahrt ihr denn für Lenker? Also habt, habt ihr auch einen Flair bei euch?
2: Ja, ich ja, fahre gar nicht mehr ohne.
0: <lacht> bei dir, Caro?
2: Ja,
1: ich habe auch einen Flair-Länge. Und ähm, also ich finde halt im Gelände hat man definitiv mehr Kontrolle über das Fahrrad. Und ich komme ja auch aus dem Mountainbike-Bereich. Und da kennt man das ja auch, je breiter der ähm, Lenker ist, desto mehr Kontrolle. Und ich hatte auch das Problem bei einer normalen Dropper, dass ich an die Bremshebel nicht gekommen bin. Also die Männer haben jetzt wahrscheinlich nicht so kleine Hände wie ich, mhm. aber man kann ja die Bremshebel auch verstellen, dass sie näher an die Länge kommen. Aber dann hatte ich das Problem, dass die Schalthebel an den Länge gedrückt haben.
0: Ja, bei Bremsen. Dann
1: genau. ne, mhm. konntest du nicht bremsen und bei dem Flählänge geht ja der Länge nach außen und somit sind die Schalthebel nicht im Weg. Und jetzt komme ich auch ordentlich an die Bremsen dran. Okay, Weil voll vorher vollkommen. bin ich am Unterlänge nicht an die Bremse gekommen. Und das heißt, ich bin ganz viel am Oberlänge gefahren und im Gelände oben anfassen, das geht halt gar nicht. Wenn irgendwie ein Schlag kommt und dann haut es die Hände nach oben und ähm, nach langer Abfahrt bekommst du auch Krämpfe, selbst wenn es nur ein Schotterweg ist und das hat bei mir überhaupt gar nicht funktioniert mit normalen Tropperlänge.
0: Das stimmt, das stimmt. Bei dir auch, Tom, ne?
3: Ja, also ich fahre halt auch, klar, mit Flair. Und ähm, da ist natürlich ähm, nicht nur Stabilität und äh, Führungskraft notwendig, sondern das ist auch so ein bisschen Komfort im Gelände, weil ähm, du hast natürlich bei einer normalen Dropbar die Schläge, die wirken direkt auf deine Schultern, links, mhm. rechts. Und so dadurch, dass du die Arme links und rechts ein bisschen ausstellen kannst, wird das immer noch so ein bisschen absorbiert. Mhm. Genau, das, Find das Finde ich also Arm persönlich im
0: Ellbogen bis angewinkelt, ne?
3: genau ja sollte es ja generell haben ne? ist egal bei welchem der beiden Lenker ähm, dass die Arme so ein bisschen angewinkelt sind aber ähm, vom Komfort her ist natürlich der Gravelbike Lenker der typische wesentlich ähm, ja besser fürs Gelände man, man merkt es einfach also,
0: also meine erste Berührung war damit äh, also wie ich mein erstes Gravelbike gekauft habe da war kein so ein Fl äh, Lenker mit Flair sondern so also ganz normaler Rennradlenker dran und äh, wie ich das erste hatte, das erste Gable Bike, Gable Bike wusste ich gar nicht, dass es so länger gibt mit ausgestellten Enden und äh, ich habe erst den Nachteil gemerkt, wie ich das erste Mal mit, äh, mit, der, äh, mit der Rolle vorne gefahren bin, so wie Ralf gesagt hat, Ja, äh, man hat ja auch schon mal eine Rolle vorne dran fürs Bikepacking und wie ich losgefahren bin und, und stolz wie Oscar mir meine Rolle vorne äh, befestigt habe, habe ich dann gemerkt, hm, das ist doof, wenn du die vollpackst, bis zum geht nicht mehr, dann kannst du nämlich gar nicht mehr schalten. Dann war es das. Dann bin ich mit uns die Auswahl gar nicht mal hochgekommen, weil ich ihn runterschalten konnte. Dann habe ich gemerkt, verdammt, das ist mal eine blöde Idee. Und dann habe ich ja festgestellt, geht doch Lenker mit Flair. Und dann kannst du nämlich die STIs, also die Bremshebel, Bremsschalthebel, schön auch ein bisschen schräg montieren in diesen, uh, in, in die Rundung des, uh, des, des, uh, des Lenkers. Und dann stehen die nicht mehr gerade, also senkrecht, sondern stehen auch ein bisschen schräg, die Bremsschalthebel. Und dann kann man auch schalten und die ja die ecken dann nicht mehr an den äh, an der Tasche an, die man vorne gepackt hat. Das heißt, wenn man vorne wirklich voll ausnutzt, einen richtig breiten Lenker voll ausnutzt, sollte man auf jeden Fall in einen mit Flair haben, dass man auch schalten kann. Das ist so ein Tipp. Ich glaube, das habe das nicht nur ich, das habe ich auch von Kollegen erfahren, die es auch gehabt hatten, die sagten auch, verdammt, äh, da habe ich auch gar nicht vorher drüber nachgedacht, dass er nicht mehr schalten kann, weil wer schaltet bitte schon im Keller beim, beim Bepacken des Fahrrads oder im Wohnzimmer. Ne? Das kommt immer erst später. Also Flair, Gravel, Halt mal fest, Flair sollte man haben beim Gravelbiking, wenn man mit Bikepacken damit damit fährt, dass man damit auch schalten kann und auch ein bisschen genug Platz hat für das bessere Fahrgefühl im Gelände. Wer vom Mountainbike kommt, weiß, äh, wovon wir reden. Also braucht ein bisschen mehr äh, ja, ein bisschen mehr Gefühl im Gelände und man kann damit besser abfedern, wenn es ein bisschen ruppiger zustande, zustande kommt. Oh, da gibt es ja noch die, diese ganzen anderen andere Begriffe. Der, der Ralf hat, der hat mir ja so ein, so ein paar Begriffe hier rein, rein, reingeschmissen hier ins Board. Meine, meine Güte. Wir, ähm, Lenker ist nicht Lenker, das wäre viel zu einfach. Wenn du ins, ins Geschäft gehen und sagt, gib mir mal einen Lenker, ähm, dann fragt er natürlich auch, ja, was brauchst du für einen Lenker? Ne? Wie breit? Also erstmal fragt er natürlich, was für einen Lenker brauchst du? Mountainbike oder Rennradlenker? Dann sagst du Gräfelenker, sagt er, haben wir nicht, ich haben nur Rennradlenker. So, dann sagst du, ich brauche einen mit Flair, dann sagt er, okay, dann weiß ich schon, wo es hingeht. Da gibt es auch noch, noch weitere Maßeinheiten, ähm, um die sich viele Mythen herangerufen sind. Kein Mensch eigentlich darum so wirklich richtig kümmert, was es ist. Also der Reach, der Drop. Was ist ein Reach, was ist ein Drop bei einem Lenker zum Beispiel? Ähm, Ralf kann das, glaube ich, das ziemlich, ziemlich, ziemlich gut erklären, hat, hat, er, hat er hier äh, uns, uns verraten.
2: Ähm, den Flair haben wir ja schon erklärt. Ähm der Reach ist, wenn ich jetzt von oben auf meinen Rennlenker drauf schaue, dann habe ich ja eine gerade Linie, stellen wir uns jetzt einfach mal vor und dann geht ja diese Biegung vom Lenker zuerst nach vorne, nach unten und wieder zurück. Mhm. Und wenn ich von oben drauf schaue, also von der Mitte vom Lenker, der maximale Punkt, wo sie nach vorne geht. Also diese Distanz, die vorderste, der vorderste Punkt von der Biegung zum Lenker, das ist der Reach, also wie weit geht's nach vorne?
0: Also der Punkt, wo die Bremsschalthebel eigentlich befestigt werden, so. Nicht zwingend, aber ja. In, in die Richtung. In, in, in die Richtung, genau. Nur mal so optisch, genau. ne? Glanke, so einmal lange gerade unten, ne, da wo ich auch Vorbau dran habe, äh, wo ich die Klemmung dran mache, wo ich die Kringel dran habe, natürlich. Und vorne, wo der Bremsschalthebel ist. Genau, dann gibt's den, dann gibt's den Drop. Mhm. Beim Drop ähm, unterscheide ich. Ähm,
2: wo ich, wo ich greife und wo die, wie die Distanz dazwischen ist. Das heißt, einmal kann ich ja im Obergriff greifen, also oben am Lenker, auf der Geraden, sage ich jetzt mal. Und wenn ich im Untergriff bin, also diese Drops, die runtergehen und unten greife, greife ich ja tiefer. Und die Distanz zwischen der Mitte vom Rohr oben und der Mitte vom Rohr unten, wo ich greife, diese Distanz dazwischen, das ist der Drop. Also die sagt mir quasi wie. Die Höhe wie,
0: des Lenkers von der Seite gesehen.
2: Genau, die Höhe vom Lenker. Mhm. Ähm. Was haben wir noch? Ähm, es gibt noch einen Sweep oder Backsweep. Das ist ähnlich wie beim oh ja. Mountainbike-Lenker. Ja, das heißt, wenn ich im Obergriff greife, der klassische Rennradlenker, sage ich mal, ist einfach schnürtelgerade. Und ähm, dann gibt es ähm, Lenker, die leicht nach hinten gebogen sind. Das ist dieser Backsweep. Und dadurch also verändert Fahrrad, sich so ein bisschen... Zum Fahrer gebogen genau. Und dadurch verändert sich so ein bisschen die Position der Handgelenke, was ähm, durchaus sehr angenehm sein kann, wenn ich ein bisschen länger fahre.
0: Aber können genau. man da nicht auch einen kürzeren Vorbau einfach nehmen? Also wenn ich den Lenker ein bisschen näher an mich ran habe, da kann, kann ich da auch einfach einen kürzeren Vorbau nehmen, oder?
2: Ähm, natürlich kann ich, damit der Lenker zu mir kommt, ihn näher zu mir holen. Aber ähm, die Griffposition, also der Winkel von meinem Handgelenk ist immer gleich. Und durch diesen Backsweep dreht sich auch mein Handgelenk ein kleines bisschen nach außen. Moment, jetzt muss ich das nachdenken. Ja, doch ein bisschen nach außen. <lacht> und ähm, das kann durchaus angenehm sein.
0: Mhm. Und, und der Abstand vorne zum, ich sag mal, der äh, der Reach ist, ist dann immer noch gleich. Das heißt, der, der wird der wird nicht verkürzte Reach. Das heißt, man kann sich immer noch ganz nach vorne greifen äh, an, an die Bremsschalthebel und verkürzt das dann dadurch nicht. Man kann doch wieder eine flache Sitzposition und, äh, einnehmen. Und wenn man eine aufrechtere Sitzposition haben möchte, die ein bisschen aufrechter sein soll als normal, dann nimmt man die mit Back-Sweep.
2: Genau. Und da gibt es noch eine kleine Erweiterung. Also da, wo ich ja mit den Händen im Obergriff halte, okay. ähm, hat manche ja das Problem, dass die Hände auf langen Fahrten, wenn ich die ganze Zeit oben greife, ein bisschen einschlafen. Da ist so ein kleiner Nerv in der Handfläche, äh, den ich da manchmal abdrücke und dann schlafen die Finger so ein bisschen ein. Und da gibt es sogenannte Tops, das sieht man oft an so Aero-Rennlenkern ähm, oder halt auch an speziellen Gravel-Bars, ähm, wo oben wie so eine kleine Ablagefläche haben oder einfach aerodynamisch nach hinten tropfenförmig gebogen sind, sage ich mal. Und da kann man die Handfläche, also den Handballen ein bisschen besser auflegen,
0: dadurch ein bisschen besser entlasten und hat nicht so ganz viel Druck drauf. Das heißt dann, dass das Rohr von dem Lenker hat einen einfach einen anderen, anderen ähm, ja, in anderen, Durchschnitt. Das heißt, wenn ich einen Lenker aufschneiden würde, dann würde nicht rund sein, sondern der wäre so ein bisschen eiförmig, der Lenker dann. Ne? Das Lenker genau,
2: auch. das gibt es in allen möglichen Formen, genau. Hm. Oder was heißt alle mögliche, aber hm. es
0: da gibt schon verschiedene, aber genau. Okay, mhm. so das heißt, ähm, eigentlich äh, sollte man nur den Reach beachten, äh, wenn man so ein bisschen, ja, ich sag mal, die, die, ganzen, die ganzen Zahlen braucht man ja, eigentlich nur zum wirklichen Berechnen und zum äh, für, und fürs Bike-Fitting, sage ich jetzt mal. Das heißt, äh, der, der normale Käufer, der in den Laden geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, du auch, Thomas, hast letztens gerade erst in den Laden gegangen und sagst, so, das, das, das Bike da Ecke, das will ich haben, sieht gut aus. Da fragt kein Mensch nach Drop, Reach oder Flair vielleicht noch. Hat der Flair, ja oder nein? Ähm, aber alles andere, glaube ich, das sind Zahlen, mit denen beschäftigt man sich erst, wenn man wirklich drauf sitzt und ein bisschen ausprobiert hat, wenn man wirklich ins Bike-Fitting geht. Oder? Ich sag mal, wir sind ja
3: vielleicht auch eher so eine spezielle Spezies äh, Radfahrer, die darauf achten, auch im Laden. Ähm, aber die meisten gehe ich wirklich von aus, äh, wenn die sich ein Rennrad kaufen oder halt wirklich ein Gravelbike, die achten nicht auf die Maße. Ähm,
0: Draufsetzen, fahren, wohlfühlen reicht, mit nach Hause nehmen und wenn was schmerzt, dann... Ja, die meisten ja, machen kürzeren Vorbau, dann, dann machen kürzeren Vorbau dran, dann wird alles gut. Aber wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, äh, ich glaube, dann kommen irgendwann mal so Begriffe wie Backsweep doch mal wirklich so ins Gedächtnis, und sagt, oh, da kann man doch ein bisschen was machen. Ich kann auf, auf lange Strecke, wenn ich Tempo machen will, dann mache ich vielleicht einen Lenker mit Backsweep, weil dann kann ich mich immer noch reinlegen in Lenker, kann noch ein bisschen Geschwindigkeit fahren. Und äh, und wenn ich ein bisschen langsamer fahren will, dann habe ich mit dem Backsweep immer noch eine bessere, aufrechte Position und den Rücken vielleicht ein bisschen zu ein bisschen zu entlasten, weil ich vielleicht noch einen Rucksack mit dabei habe. Also die, die Zahlen glaube ich, nee, das weiß ich, aber von mir auf jeden Fall, mich Sinn die gar nicht beim, beim Kauf eines Fahrrads. Ich, ich setze mich drauf und dann ist alles gut und erst wenn es schmerzt, dann, dann gucke ich mir das an und sage, okay, da muss ich mal im Detail vielleicht mal ran an der Lenker kaufen, oder? Wie ist es bei euch? Also, ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mich draufsetze ähm, beim Händler und
3: ähm, ich sag mal, meine Schultern, die gehen schon so nach vorne zusammen, da muss eigentlich jeder schon wissen oder merken, das kann nicht richtig sein. Das ist genau. vom ersten Moment an ungenehm. Ne? Wenn man ähm, ja, die, die Ellenbogen schon so nah am Körper hat, das ist vielleicht fürs Rennrad ähm, sehr interessant. Ähm, deswegen, ja, klar, sind da die, die Rennbügel schön gleichmäßig, schön gerade nach hinten weil man die Körperteile halt nicht so weit in den Raum stellt und äh, Luftwiderstand bietet. Aber ansonsten ähm, sollte das schon recht angenehm sein. Also dass wirklich die Schultern locker sitzen und äh, die Arme nach vorne ja, wirklich ein
0: gutes Gefühl bieten ähm, beim Griff im Lenker. Ne? Da gibt es ja jetzt auch noch, so, haben wir das, das Rice eigentlich besprochen, Ralf? Fällt mir gerade noch auf. Haben wir den Rice beim Lenker besprochen?
2: Nee, haben wir noch gar nicht, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, Rise bei der Dropper ähm, ist eigentlich genau das gleiche wie beim äh, Mountainbike auch. Also sprich, der Lenker ist in der Mitte geklemmt. Da ist der Vorbau, mhm. der hält den Lenker fest. Und normal ähm, geht er einfach gleichmäßig links und rechts raus. Also das er verändert sich nicht höher. in der Höhe. Mhm. Und beim Rise ähm, macht er eine kleine Kurve nach oben und wird einfach ein bisschen höher. Das heißt, und diesen das heißt, Rise die gibt es auch in... Genau, da gibt es ähm, verschiedene... Ich, ich mir extra einen rausgesucht, ähm, wen sowas mal interessiert und der sich so einen genauer anschauen möchte. Ähm, bei Redshift zum Beispiel gibt es einen, der so einen so Rice hat oder ein ganz bekannter. Ähm, ist von Soma. Die haben eine mit wirklich enorm viel Rice, ähm, die man sich da angucken kann. Das ist schon sehr interessant. Ob man es braucht, keine Ahnung. Ähm, und viel hatten wir vor allem auch gesehen ähm, von Specialized. Diese Hoover Bar, diese
0: Cravel Bar, die hat auch einen leichten, angenehmen Rise. Von Redshift. Die machen auch diese, diese komischen Vorbauten, die federnden, oder? Genau, und Sattelstützen. Und Aerobars. Und? Boah, Aerobars. So, jetzt Was haben kann... wir es. Du hast das Wort in den Mund genommen. Aerobars. Mhm. Aerobars. Was sind Aerobars?
2: Ähm, die kommen aus dem Triathlon. Das sind einfach ähm, Lenkeraufsätze, die kann ich oben auf den Lenker drauf machen. Ähm, das sind Stäbe, die nach vorne gehen, in verschiedensten Formen. Ähm, entweder Gerade nach vorne mit einer Stufe oder gebogen oder mit Bauch zwischendrin, wie auch immer. da gibt's,
0: mhm.
2: Das ist ein eigenes Thema, glaube ich. Ähm, aber man hat quasi eine Armauflage für den Unterarm und hält sich mit den Händen vorne quasi an den ähm, befestigten Aerobars fest. Dadurch kommt man ziemlich tief nach unten mit dem Oberkörper, kann seine ähm, Arme, Schultern ein bisschen entspannen und ähm, ich habe das zum Beispiel, wenn ich total gerne ähm, lange Strecken fahre oder einfach mal schnell ballern möchte. In dem Moment, wo es nach unten geht und man sich auf diese Aero Bars ablegt und man bleibt im Gang und der Drittfrequenz gleich, merkt man einfach schon, da wird man gleich mal so zwei, drei Stunden Kilometer schneller. Einfach nur, weil man mit dem Oberkörper aus dem Wind draußen ist. Ja.
1: Hast dann hm. noch eine Längertasche drunter? Oder wie funktioniert das dann?
2: Ähm, also ich habe ähm, eine ganz normale ähm, Rolle zum Beispiel unten drunter, das geht auch. Ähm, es gibt von... Apidura. Von, von Apidura und von ReStrap. Ähm, extra Aerobar-Taschen, die kannst ja. du da dran machen. In verschiedensten Varianten, was ich auch schon bei vielen gesehen habe, ist, du nimmst einfach eine wirklich gute Drybag, ähm, machst die entsprechend zu und machst die mit dem Gurt dran. Ähm, das gibt es auch. Also da gibt es auch spezielle Taschen. Manche tun in die Aerobars vorne so Food Pouches rein, damit sie ein paar Flaschen reinstellen können. Ich habe da meistens so eine Kalkbag vom Klettern und habe da ein paar Nüsse und ein paar Gummibärchen drin.
0: Genau. Du kannst Die, die Taschen, die, die, die habe ich zum ersten Mal gesehen, also die speziell von Apidura für die äh, Aerobars hergestellt worden sind. Die habe ich beim letzten Transcontinental Race das erste Mal gesehen. Da sind die, weiß ich nicht, inflationär verteilt worden. Oder irgendwie haben gefühlt fast alle, die Hälfte der Fahrer, haben so eine Apidura äh, ähm, Aerobar-Tasche vorhin dran gehabt. Also Das ist diese viereckige, ne? Ja, genau, viereckige. Die, genau. die, die, die macht mhm. man dann nicht am Lenker fest, sondern wirklich an den Aerobars fest. Die wird da so mhm. reingehangen. Und da kann man wirklich von oben auch reingreifen. Die haben alle von oben, so oben so, ein, so, eine, äh, so eine Öffnung, da kann man von oben reingreifen in die Tasche. Das ist ziemlich, ziemlich interessant. Also, wenn ich mal auf die Idee kommen sollte, auf die Bienenstunde kommen, aber ich zum Umsetzen sollte, mir auch mal eine aero anzuschaffen für lange Fahrten. Das soll sehr entspannt sein, habe ich gehört. Also, sehr rückenerglassen sein auf lange Fahrten. Äh, dann wäre so eine Tasche auf jeden Fall mit dabei.
2: Mach das. Bei deiner Pendelstrecke sparst du dir am Tag eine halbe Stunde.
0: Das will ich sehen. Das will ich sehen. Da macht die Physik nicht mit. Wie war das mit, mit Erdanziehungskraft hier? Nee, nee, nee. Und Masse bei Beschleunigung. Nee, nee, das nicht.
3: Aber mich
0: würde mal interessieren, Ralf, wie empfindest du denn das Lenkverhalten
3: bei den Aerobars?
2: Das ist Gewöhnungssache. Also ich tue mir mittlerweile ziemlich leicht, aber ich komme aus dem Triathlon. Also ich bin, habe ziemlich viel auf diesen ähm, Triathlon-Aufliegern verbracht verbracht. Ähm, du kannst damit ziemlich gut lenken. Ähm, es ist halt am Anfang, also wo ich das erste Mal drauf lag, war es ein etwas nervöses Lenken gefühlt, was es eigentlich gar nicht ist. Ähm, Wind ist ein äh, Faktor, der auf einmal ein bisschen anders wirkt. Also ähm, man lernt den Wind so ein bisschen anders zu lesen oder sich ein bisschen anders reinzulegen. So war es bei mir zumindest, aber es ist einfach eine Gewöhnungsphase und dann geht es relativ gut. Auf Schotter wird es schwierig, wenn es wirklich ein bisschen gröber wird. Also ich mache das fast ausschließlich nur, wenn ich auf Asphalt bin oder eine wirklich relativ ebene Strecke habe mit einem harten Untergrund, die ich gut einziehen kann. Also im Gelände fahre ich nicht auf dem, auf dem Auflieger, das geht nicht. Ja, weil man hat ja auch
1: sozusagen nicht den direkten Zugriff zur Bremse, weil man liegt ja nur mit den Armen
2: drauf. Ne? Genau, also du hältst dich fest, du kannst quasi ziehen, ähm, wenn du drauf bist, also kannst wirklich gut Druck damit machen. Ähm, wenn Du digital schaltest, gibt es zum Beispiel von SRAM so kleine Schaltknöpfe, die kannst du vorne drauf machen. Dann kannst du quasi ganz normal genau. mit deinen Stee's schalten und zusätzlich mit den Knöpfen vorne, was ziemlich cool ist, wenn du halt auf guten Untergrund Strecke machst, weil du schalten kannst, ohne dass du weggreifen musst. Ähm, genau, aber gibt es aber gibt's
3: nicht auch Bremshebel ja. für die Aero Bars für vorne? Ähm, ich hätte mal sowas gesehen.
2: Also, es, es gibt solche Bremshebel, die man daran machen kann könnte, die sind normal an diesen Bullhorn-Lenkern dran,
3: also diese, die quasi wie so ein leichtes U nach vorne gehen. ja Sind das diese Shimano, äh, wie heißt die, Metrix, Me Metra?
2: Da muss ich passen, weiß ich nicht.
3: Also ich, ich kenne das, kenn das nur für diese Bullhorn-Lenker
2: ja. oder für die, die Triathlon-Lenker einfach, die dann links und rechts an den Griffen dran sind. Die kann man auch vorne an die Aerobars dran machen. aber das genau, Dann hast du es ja auf der Seite nicht mehr. Also ich würde sie da nicht ranmachen, macht keinen Sinn
0: für mich. Nicht, nicht wirklich, weil bei Bremsen musst du wirklich umgreifen, weil du hast, also ich würde es mir auch äh, ungewöhnlich vorstellen, ich bin es noch nicht gefahren, aber ich habe mir auch zuerst gedacht, das wird verdammt wackelig, weil mhm. wer, wer beim Fahren mal einfach mal so die Hände mal sehr nah an den Vorbau hält, der merkt, oh, das wird ja ganz schwackig, das Ding, aber man vergisst ja, man hat einen enormen, Win enormen Hebel nach vorne. Ne? Man hat ja, genau. wenn man sich vorne re reinlegt, hast du ja einen ziemlich, ziemlich langen Hebel, mit dem das Ganze nachher steuerst. Also da kannst du es, glaube ich, schon ziemlich gut im Griff halten, wenn du deine Koordination der Arme so ein bisschen, äh, bis, bisschen darauf trainierst. Ich stelle es auch ungewöhnlich vor, glaube ich. Äh, Erstmal wird es ja. auch sehr, sehr, sehr lustig, lustig werden, wie, wie das erste Mal mir mir ich an der roten Ampel stehen. Ne? Ich habe ja. schon gedacht, wie ohne Stützräder. Genau, Ohne Stützräder, genau. Ohne Papa, aber, der von hinten schiebt, ja.
2: Aber Pascal, weil du gerade äh, Hebel gesagt hast, wir hatten ja. einen, was noch gar nicht und zwar ja. die Breite von so einem Travel lenker da gibt es ja. nämlich, äh, nämlich auch verschiedene ähm, Angaben. Äh, das meiste ist so WIS, also Weite auf Englisch halt. Mhm. Und da gibt es ähm, verschiedene Angaben. Also ich habe mal geguckt, was ich bei Herstellern für verschiedene Bezeichnungen finde mhm. ähm, und was die aussagen. Das eine ist, jetzt muss ich selber kurz auf meinen Spickzettel gucken. Ähm, es gibt einmal die wis oder die Shifter-Width, das ist quasi die Breite, wenn ich von oben auf den Lenker drauf schaue, wo mein Drop quasi nach unten geht ähm, und von dem Rohr quasi links und rechts jeweils die Mitte nehme und der Abstand davon, das ist quasi die, ähm, die Weite oder die, mhm. die Shifter-Weite gesehen. Und dann gibt es ähm, durch den Flair halt, haben wir ja schon gesagt, wird der Lenker unten weiter ausgestellt. Einmal die Full-Width oder die, äh, wo habe ich es hingeschrieben? Bar also sprich, wenn ich im Untergriff greife und diese von jedem Rohr den, quer, ähm, den mittleren Punkt nehme und da die Distanz messe, ist das natürlich weiter als
0: oben und das ist dann quasi die Vollwiss. Genau, beim normalen Renner-Tlecker ist es einfach, da hast du nur eine Breite, ne? Also du genau. Mehr hast, hast du mehrere Breiten. Das ist richtig. Das mhm. eigentlich drei Breitenangaben, ja. Ja. Okay. Aber wie gesagt, die, also die, die Breite ist, ist einmal abhängig klar von der eigenen, von der eigenen. Ja, physikalischen Gegebenheiten, physiologischen Gegebenheiten, Körperbreite, ob man das wirklich fahren kann. Ich glaube, so, 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 so ein kleinen, schmächtigender Fahrer, der wird äh, unglücklich werden, wenn du den 52er Lenker da, 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 da dran schraubst. Einmal das, äh, die Gegebenheiten, dann ist, man, man muss sich gut fühlen darauf und man muss ja keinen breiteren nehmen, wenn man nicht unbedingt einen Breiteren braucht, wie zum Beispiel für das Bikepacking. Wenn man keinen Platz braucht, mein Gott, dann nimmt man halt in, in keinen, keinen so breiten Lenker. Aber das ist, äh, glaube ich, jeden... Ja, nach, nach Gefühl zu überlassen, was er eigentlich für eine Breite des Lenkers, des Lenkers braucht. Aber du hast recht, es gibt eine, eine breite Auswahl. Äh, ich glaube, die Standardlenker irgendwie die, die Standardlenker die sind so bis 520 mm, glaube ich, ne? bis zu 520, glaube ich. Standard. Mm, du nicht meinst so die Exoten mit 7 Du meinst im Flair? Äh, nee, ich meine es ist die normale Standardbreite ohne Flair. Also die, die normale width
2: ähm, die normale Whiz ähm, geht ja bei den normalen Rennlenkern. oder gibt es ja so, ich glaube, die, wo man am meisten findet, haben oben so 42 oder 44 mhm. Zentimeter. Ähm, Im genau. Gravel-Bereich geht es auch in 46 und mehr mit rein. Mhm. Ähm, ich glaube, Richie hat oben 52, wenn ich mich nicht getäuscht habe, vorhin gelesen. Mhm. Und ähm, die Weimar dürfte noch ein bisschen mehr haben. Aber ich würde mal sagen, so das große Mittel ist irgendwo so bei 46.
0: Das stimmt, ja. Genau. Mhm. Das
3: empfinde ich schon wieder als ziemlich breit. Ich meine, ich bin jetzt auch vom, vom Körperbau nicht der, der breiteste mit den Schultern. Ähm, mhm. Jetzt an, an meinem neuen Gravelbike ähm, ist von vornherein äh, mit 40, äh, 40 Millimetern Lenker verbaut worden. Das empfand ich schon als gewagt, schmal. Mhm. Ähm, also, da finde ich schon zwei, drei Zentimeter mehr wesentlich besser. Ähm, da habe ich mich nämlich auch gefragt, wenn das so standardmäßig verbaut wird, ähm, wenn da jemand kommt mit 10 Zentimetern größer als ich, also so 1,81 oder 1,90, ähm, wenn da ein 40er äh, Lenker verbaut wird, finde ich das sehr grenzwertig für die Kontrolle hinterher. Glaub, Vielleicht
1: wird ja auch bei einer anderen Rahmengröße
3: ein breiterer Länge verbaut, das weiß ich aber jetzt nicht. Ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal nachgucken, das, das, das weiß ich auch nicht. Also ich weiß
1: im Mountainbike-Bereich wird es gemacht bei das den ähm, Drop Seat Posts, bei der absenkbaren Sattelstütze. Genau.
0: Okay, das könnte natürlich gut sein. Genau. also die, eventuell. Ja, dann ja. hast du über die, die Kurbellängen Man hast ja manchmal auch ein bisschen verkürzt. Dann hast du die 170er Kurbellängen bei kleinen Rädern, ja, und kürzere äh, Drop Seat Posts ja, und ja. den schmaleren Lenker, ja. Weil wie gesagt, es sind nur die, die physiologischen Gegebenheiten des Körpers. Ne? Dann, ja, und gut. Dann also also aber an, wenn ich mich jetzt dann so sehe, ähm, also 40er sind da schon ähm, ja, ja, das stimmt, also sehr, schon, sehr schmal. Ich habe 42er und den, den finde ich schon eigentlich so das Minimum. Darunter will ich gar nicht mehr gehen. Also ja. das ist schon das Kleinste, was ich haben will.
2: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, ähm, was für ein Gravelbike ich mir rausgesucht habe. Wenn ich eins habe, wo es so ein bisschen stark vom Rennradbereich herkommt, zum Beispiel jetzt, ich habe mir gestern ein paar Modelle angeschaut von Scott, mhm. die sind schon echt für Geschwindigkeit gemacht ähm, und weniger so für die etwas gröberen Geschichten. Da ist der Lenker mit Sicherheit ähm, schmäler, gar nicht so verkehrt. Ähm, wenn, de, wenn man sich jetzt so das standard bombtrack rad anschaut für adventure Travel, ähm, da darf es natürlich genau ein bisschen breiter sein, weil ich einfach im Gelände auch mehr Kontrolle
0: haben möchte. Ja, das ist richtig. Ja, wie du sagst, ich, ich habe auch letztens, jetzt meinen Bike, gebe ich jetzt auch den nächsten wieder ab. Das ns bikes das das road und gravel das, das Rack Plus 2, das ist halt auch ein, ein Dropper ohne Flair. Klar, das, okay. das spricht dafür, dass es eigentlich ein Renner Das Das das, ist, das, mhm. das Ding, wie getreten werden, das ist kein Geländefahrrad, weil das ist wirklich bocksteif, bockhart. Also dann, dann merkst du, wenn, wenn du über, über jedes Ameisenbein, das ist wirklich Hammer, das Ding. Ist ein Renner, das macht richtig Spaß, aber äh, Gelände, hm, da brauchst du schon andere Reifen für. Lenker, was, was haben wir noch beim Lenker? Ähm, ach, wir waren eben bei Aerobars, genau, die Aerobars zum Installieren, da musst, die kannst du auch nicht auf jeden Lenker installieren, die Aerobars. Äh, da kommen wir ja wieder in die Herausforderung, die, der Lenker sollte natürlich rund sein. Und wenn, wenn du jetzt einen Lenker schon hast, der, der einen Top hat, dann kannst du auch schwer montieren, so eine Aerobar, ne? Ähm, also ja Normal so, so einen runden Lenker, um den irgendwie da, da da zu montieren. Die meisten Aufnahmen, die ich gesehen habe, die sind rund und Aerobar. Also
2: der, der Lenker ist in der Regel ähm, rund geklemmt vorne. Mhm. Also hat eigentlich der, der gängigste Standard sind 31.8 Millimeter. Genau. Ähm, da wird der Vorbau geklemmt und meistens hast du noch genug Platz links und rechts, dass du ähm, äh, ja eine Aerobar oder ein Garmin oder sonst irgendwas da mit. Ja, befestigen kannst. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Lenker, die ähm, stark ähm, verformt sind, also die entweder so einen, ähm, so einen Top haben, also eine Auflage, wo wir gesagt haben, mhm. oder auch beim äh, Canyon hat ja diesen Lenker, der wie so eine gute Stufe noch oben drüber hat, die ja auch ähm, sehr gerade ist, da kann ich jetzt einfach eine, eine Klemmung dran machen. Es gibt aber bei vielen, also hauptsächlich, wo Systemintegration mit dabei ist, also sprich, wo der Lenker, äh, der Lenker an das Fahrrad integriert ist vom Design. Zum Beispiel, Cervelo hat das an den Rennrädern zum Beispiel dran. Ähm, da hast du dann oben kleine Abdeckungen, die kannst du teilweise runter machen. Da sind Gewinde drin und die sind dann wirklich schon für Aerobars gemacht. Und dann musst du dich halt nur entscheiden, welche
0: Höhe möchte ich haben. Und dann gibt es verschiedene Distanzstücke
2: unten drunter. Das ist zum
0: Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Das heißt, man, man montiert ja ziemlich viel drauf an den Lenker. Ne? Was macht mhm. man denn standardmäßig beim Gravel-Bike so an den Lenker so alles dran? Wofür brauche ich alles Platz? An meinen 75 cm. <lacht> Natürlich, <lacht> ja. Radio. <lacht> genau.
2: Nee, ähm, ich glaube, <lacht> ich, ich glaube, ein, ein Tacho oder ein Navi haben relativ genau. viele dran. Ja,
0: richtig. Ähm,
2: manche haben so einen Aero-Lenker noch dran, also so einen triathlon aufsatz mhm. ähm, Manche haben ähm, diese Food Pouches noch mit dran. Mhm. Ähm. Ja, klar, ein Händelbarback oder eine kleine Tasche vorne. Genau. Ähm, Licht, weg, ja. Ja. Licht, genau. Ja. Ähm,
0: Klingel. Also ehrlich, ich fahre nie ohne Klingel. Stimmt, doch,
2: Klingel. Ja, mhm. Klingel habe ich auch. Mhm. Ähm, und dann wird es aber schon knapp. Dann wird knapp. Mehr habe ne? ich jetzt nicht dran. Wer hat mehr?
0: <lacht> ich überlege gerade. Nee, also wir haben Navi, oder ein Handy, ein Smartphone oder ein Navi, mhm. eine Klingel, eine Aerobar, eine, eine Food Pouch und, ähm, vorne, nee, die Rolle, die, die, die man auch im Lenker befestigt. So. Ich packe meinen Kofferspiel mal gerade, okay. Mhm. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, was man eigentlich so auf einer längeren Fahrt sich dran hatte. Und Licht, okay, Licht, gut. Man kann Licht natürlich auch vorne, ja, kann, kann Licht natürlich auch, äh, outsourcen, man kann Licht natürlich vorne an eine Gabel befestigen. Mhm. Habe hab ich gerade gemacht. Ich habe mir gerade was vorne mit der einer Gabel festes Licht befestigt. Dann fällt das schon mal weg. Das merke ich wirklich. Also, das, das ist enorm viel Platz auf immer am Lenker jetzt. Jetzt habe ich Platz für, was haben wir jetzt? Also einen Schminkspiegel und, und Platz für, für eine Blumenvase. Und für einen Kaffeehalter. Das, äh, ne? Nein, Chefs. Äh, also, was, man kann, so sollte man da vorne weghalten, weil, äh, weiß nicht, so ganz voll muss es ja auch nicht sein. Aber man, man, hat schon einiges, was man, was man mitnimmt, ne? Was man vorne befestigt.
3: Aber äh, guck doch auch mal drauf an, was du gerade fahren willst, ne? Ja, also genau ich brauche nicht für jede Tour jetzt vorne eine Händelbar weg, nee, nee, ähm, nee, sondern ich habe, klar, meinen Vaho habe ich vorne dran, mhm, ähm, genau. an der Halterung unten drunter. Ich habe eine Halterung von K-Edge und ähm, da habe ich jetzt auch das Licht dran. Also sieht das mhm. Cockpit äh, sehr aufgeräumt aus.
0: Ach, ach, das ist eine, eine schöne Sache. eine gefunden jetzt, die du vorne am Vorbauschrauben festmachen kannst? Ja, ne?
3: Die neue CatEye 70.1, die ist schön schmal. Da muss ich ähm,
0: mir einen Link schicken, das mache mach ich auch noch. Das, gutes das, das Licht. Achso, die, die Lampe. Eine Lampe habe ich. Ich, bra ich brauche diese Halterung, um, die, um eine schöne Halterung, ah. die ich mir vorne an den Vorbau schrauben kann. Mit diesen beiden Schrauben, wo ich, wo ich unten so eine, äh, also die Halterung für die GoPro habe. Oben drauf das Wahoo und unten drunter die GoPro. Oder das Licht. Ja, Licht Aber ich. das sieht halt sehr aufgerundet ja. aus. Ja, eben. Und, und, äh, und das ist immer mittig. Ich weiß nicht, wie es mich genau. geht. Ich, also mich. Ehrlich, sorry, kotzt es an. Jede verdammte Haltung, die ich habe, sei es Garmin, sei es Brighton, sei es Werhu, alle sind schief. Wenn ich am Lenker vorne meinen hier, das, das GPS-Gerät ist immer einen halben Millimeter schief. Ich sehe das, das. Ich kann das nicht ab. Ich, ich achte nie auf so etwas. Aber da vorne, ich sehe das immer. Wenn es einen, einen halben Millimeter schief, das, ich kann das nicht verstehen. Alle sind schief. Ich habe mal hier so Zubehör was gekauft. Das war wirklich zwei Millimeter schief, das Ding. ich hab direkt wieder zurückgeschickt. Das, ist, das tut weh. Ich kann, das, ich kann das nicht sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist mir noch nie so groß aufgefallen, muss ich sagen.
1: Oh, ja, doch, das. ich habe
0: auch das Problem. Aber ja.
1: redet ihr jetzt von der Halterung, die auf dem auf, äh, Vorbau draufkommt oder auf die auf die Kappe vom Vorbau? Nee. Wie heißt das? Die
0: Steuersatzkappe. Die, Steuersatz die Headkappe, Der Tom hat sich vorne an dem Vorbau, da hast du ja die, die vier Schrauben, mit dem du äh, den, mhm. den Lenker im Vorbau festmachst. Ah, ja, da kannst du ja zwei Schrauben rausmachen und da kannst du eine Halterung mit reinschrauben.
1: Ach so funktioniert und, das. Und mhm. da
0: kannst du, also da gibt es halt von Wahoo, von Garmin, gibt es jede Menge Halterungen, die du vorne festmachen kannst. Also da sind dann längere Schrauben mit dabei und so und so kleine, äh, so kleine Hülsen mit dabei, wo die Schraube durchgeführt wird. Und die Hülsen, die klemmen den, Vor, den Vorbau dann wieder fest mit ah, der Schraube. Das ist ja cool. Und das will ich auch haben, weil, weil das Ding kann nicht schief sein. Das ist immer gerade. Es sei denn, der Lenker ist komplett schief. Der Vorbau ist schief ausgerichtet, aber das Ding ist immer gerade. Und du hast wieder Platz am Lenker für anderen Föderfans.
1: Es gibt nämlich auch so ähm, Halterungen, die auf
0: die Headcarpe draufkommen. Genau, auch vom KH, glaube ich, ja. Die, ja, genau. die, die, mir Ach, da habe ich immer aber, das Problem, dass ja, ich zu senkrecht richtig, nach unten richtig. guck. Da, da, da oh. muss ich immer Kopf runtersenken. So sehe ich schon, also ich, ich finde, das, je weiter vorne mein Wahoo ist, um umso weniger bin ich abgelenkt, weil ich nur kurz ne, mit Auge, kurz unten schauen muss und immer auf der Straße mit Auge auf der Straße bleibe. Je näher ich das zu mir runterhole, zum Körper hin, also zur Headcap, da muss ich den Kopf immer runtersenken, damit ich... Ja, Ne? Also ich mag das auch nicht so wirklich. Das ist also äh, ne? Du kennst das ein bisschen doof manchmal. Und wenn man älter wird, dann sieht man auch äh, manchmal in der Nähe nicht mehr so gut. Dann äh, dann ist es doof, ja. Das ist blöd dann. Also ich, ich tendiere auch zu dem Vorbau, so wie der Tom, der ganz liebenswerterweise noch einen Link dazu schickt, was er sich gekauft hat, damit ich da äh, da auch mal äh, was shoppen kann. <lacht>
3: <lacht> es ist kein Link, äh, sind nur zwei Fotos.
0: Fotos. <lacht> Erstmal. Okay. Erstmal. Ah
1: ja. Also.
0: Ich muss auch montieren. Okay. Was haben wir noch? Ähm, die Kabelführung, das cable Routing haben wir, haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Das cable Routing am Lenker, da gibt es ja auch Unterschiede. Entweder paste ich mir das draußen mit Klebeband, einfach äh, tüttel ich mir das nur rum mit wieder oder ich habe da so ein so eine kleine Kabelführung, eine, ein Cable-Routing oder ich habe eine, wie hast du es eben schon genannt, eine integrierte Kabelführung, die dann, es gibt ja mittlerweile, habe ich sogar gesehen, die dann sogar ein Loch im Lenker haben und dann wird dann, werden die Kabel durch den Lenker geführt, von vorne an den Bremshebeln sogar schon irgendwie, ne? Wird genau, das also, in den Lenker eingeführt. genau, du hast ja deine, deine Bremsschalthebel in der Regel, ähm, wo zwei
2: Kabel rauskommen, egal ob jetzt mechanisch oder hydraulisch, es kommen einfach zwei Kabel daraus ähm, und die musst du ja irgendwie Richtung Steuersatz führen oder da, wo der Vorbau ist und ähm, entweder machst du die wie normal üblich mit, keine Ahnung, Isolierband mhm. in der entsprechenden Position am Lenker fest und wickelst dann halt ein Lenkerband rum manche Lenker haben eine extra Vertiefung, wo du ein Kabel ähm, quasi wie geführt reinlegen kannst, dann schufst das zweite quasi damit ran und bei manchen, wie du es auch schon angesprochen hast, hast du eine kleine Vertiefung drin mit einem Loch, wo es reingeht. Und entweder kommt es kurz vom Vorbau wieder raus oder bei richtigen Systemintegrationen ähm,
0: verschwindet es dann im Rahmen. Genau, geht dann in den Vorbau, durch den Vorbau, in den Rahmen hinein und dann wünsche ich viel Spaß, mal eben äh, den Vorbau <lacht> abzunehmen oder, oder die Gabel abzunehmen. Gut, macht man ja nicht allzu häufig, ne? Aber das wird schon eine Fummelei, ne? oder? Es,
2: es reicht schon, Schaltzug wechseln. Finde ich nicht so prall. Schaut geil aus, aber oh. ist mir zu aufwendig.
0: <lacht> also ich, ich bin ja letzt, letztes Jahr auch mal in, in Ritchie gefahren und da war ich erschrocken und ich sagte, verdammt, ist ja alles elektronisch? Nö, nö, das ist alles innen verlegt. Ich sagte, das sieht geil aus, oder? Du, du, du hast keine Wäschelein mehr, wo du deine Strümpfe aufhängen kannst, da vorne irgendwo rumhängen. Du hast da einfach alles sauber, nichts wackelt, nichts klappert. Du kannst, also ich finde das toll. Wie gesagt, die Nachteile aber, ne, austauschen, das ist mhm. schon ein Pain, ne? Glaube ich. Ähm, Hast du schon, schon mal gemacht, die in die verlegte Züge schon mal gewechselt da? Also aus Lenker, Vorbau und dann. Mhm.
2: Oh. Ja, eine, eine gute Freundin von mir fährt das Chevillo S5, also ein richtiges ähm, mhm. Aero-Pfeile-Rennrad. Mega integriert, ziemlich cool. Und die wollte diesen Aero-Aufsatz haben. Und dann haben wir das Ding einmal komplett zerlegt, weil wir wissen wollten, wie es innen drin ausschaut und wie die Kabel jetzt genau geführt sind und so. Ähm, wir haben es dann wieder zugemacht. Also es, wenn man es mal raus hat, ist alles cool, aber ähm, es ist, ähm, man muss die Logik dahinter einfach einmal verstehen, wo gehen welche Kabel lang und in welcher Reihenfolge tue ich was wohin. Ähm, dann ist es ganz simpel, aber es ist am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt.
0: Okay. Ja.
2: Wie schon gesagt, ich finde es ja. schaut mega
0: cool aus, aber es ist mir ja, eigentlich zu viel Aufwand. Ja, genau. für mich irgendwie auch. Also mein, mein, mein derzeitiges Lieblingsrad hat das aber auch und deswegen... Ah. Ich glaube, irgendein Tod muss man sterben, ne? Was ist dein Lieblingsrad? Das Rose.
3: Welches? <lacht> ich habe das gar nicht so ganz verstanden. Was? Ton, Tonstörung, Tonstörung, Tonstörung. Ja, das ist
0: gerade so. Das ähm, Lilafarben
1: oder das Grüne?
0: Ja, ich, 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 ich schwank noch. Ich, ich, ich erkenne das Lila. Ich, hätte ah, das ich hab Lila bald. Oh, ja, ich hab's gesehen. Hammer. Schon
2: fast alles da. Der Rest Fahr kommt Fahr hoffentlich nächste oh. Woche. Fahr ähm, oh. Sehr schön. Mir ist noch was eingefallen, ähm, ja. wo ich über das Thema Lenker nach ähm, gedacht habe. Und zwar ist es die Sattelüberhöhung. Ähm, und zwar, wenn ich... Ähm, ich habe mal versucht, mir relativ viele gängige Rennräder anzugucken und gängige Cribble-Bikes. Und ähm, habe festgestellt, dass vor allem die, die ähm, etwas länger fahren, also von der Strecke her, ähm, da nimmt einfach die Sattelüberhöhung etwas ab. Also sprich, beim, ähm, beim klassischen Rennrad ist der Sattel doch deutlich höher als der Lenker. Und wenn ich beim Gravelbike ähm, ein bisschen ins mehr ins Gelände gehe, beziehungsweise umso länger die Distanzen werden, habe ich das Gefühl, ähm, dass die Sattel Sattelüberhöhung einfach abnimmt. Ähm, bei manchen sieht man sogar, dass der Lenker als auch der Sattel fast auf gleichem Niveau ist. Um, und da macht es dann durchaus einen Unterschied, um nochmal auf unsere ersten Fachbegriffe zurückzukommen, um, wie stark dieser Dr Drop ja, 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 ist. Mal abgefragt gleich. <lacht> weil um, wenn ich jetzt im, im Oberlenker bin, um, ich will eine angenehme, relativ aufrechte Sitzposition, weil ich habe, keine Ahnung, einen wirklich langen Tag vor mir auf dem Rad um, und der Drop ist sehr stark, dann beuge ich mich natürlich mit dem Oberkörper auch stark nach unten. Wenn der Drop nicht ganz so groß ausfällt, beuge ich mich auch nicht so weit nach unten. Also das sind so Dinge, wo ich jetzt bei meinem Rad, wo ich jetzt die Teile bestellt habe, doch ähm, viel ausprobiert habe an einem Beispielrad von mir, ähm, um zu gucken, was gefällt mir denn und wo könnte ich denn glücklich mit werden. Das war für mich so ein Aha-Effekt. Ah, da gibt es für mich doch ein bisschen mehr, ähm, auf was ich achte, als ganz zu Beginn meiner Gravel-Zeit.
0: Ja, das heißt,
1: ja, ich habe nämlich auch ähm, bei meinem Gravel-Bike das Problem, dass die Sattelerhöhung... Ähm, schon ein großer Unterschied ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, weil ich halt, bin halt sehr groß, 1,87, habe einen L-Rahmen, ob der Rahmen eventuell zu klein ist oder ob das generell bei den ja, größeren Rahmen, größeren Leuten ähm, die Sattelerhöhung ähm, da größer aushält. Ähm, ja,
2: okay. Das kann man, glaube ich, pauschal so gar nicht ähm, beurteilen. Ähm, es ist halt so, wenn du ein Radfertiger Fertig aus dem Laden kaufst, also egal, ob das jetzt ein Versandrad ist oder ob das ein Händlerrad ist, ist total egal, wenn das Rad aus dem Katalog bestellt ist, ist das ja schon gekürzt bei dir. Das heißt, der Gabelschaft ist schon abgeschnitten und du hast vielleicht einen Spacer oder so, wo du, der noch oben drauf ist, wo du den Vorbau quasi eine Etage höher machen könntest. Wenn du dir das Rad selber zusammenbaust oder in Einzelteilen bestellst und lässt es dir vom Händler bauen, hast du ja ähm, eine Gabel, wo der Gabelschaft noch original lang ist. Und die sind ja mega lang. Und dann kannst du damit mit Spacertürmen arbeiten, wie du möchtest, bis du ein Niveau erreichst, wo du sagst, das ist für mich optimal und dann schneide ich ab. Mhm. Und ähm, wenn für dich der Lenker zu tief ist, kannst du entweder den Vorbau drehen. Manche Vorbauten haben ja eine Neigung.
1: Mhm.
2: Ähm, in der Regel, ist meine Erfahrung, ist die Neigung erstmal nach unten aufgebaut im Laden. Schaut einfach cool aus. Wenn du es umdrehst, dass die Neigung nach oben geht, geht dein Lenker auch schon nach oben. Also er kommt zu dir. Und dann gibt es ja auch andere Vorbauten, wo die Neigung einfach stärker ausfällt oder flacher ausfällt. Und damit kann man relativ viel spielen, um das auszuprobieren. Wenn du einen guten Händler vor Ort hast, hat er sogar einen Vorbau, den du montierst, der wie so eine Achse drin hat, wo du quasi fast stufenlos verstellen kannst. sondern wird dir angezeigt, wie viel Grad ähm, du jetzt gerade hast und dann kann der auch die Länge einstellen und dann kannst du sagen, ist also, okay, ich brauche den Vorbau mit, keine Ahnung, 80 Millimeter Länge und 6 Grad Steigung.
0: Mhm. Also
2: das kann man rausmessen bei einem guten Bike Fitting oder wenn du einen guten Händler hast, ja. ähm, dann helfen die bei sowas gern. Das stimmt.
0: Okay. Aber trotzdem, ne Fahrradgröße -Fahr ist wirklich ein Mysterium. Äh, ich ich habe das gleiche Problem wie du, Caro. Ich habe, so wie es aussieht, wahrscheinlich auch jahrelang die falschen Verräter gekauft. Mein, zu klein wahrscheinlich mhm. für mich. Äh, ich ich habe jetzt letztes Mal XL wissen getestet. Komischerweise passen die für, für mich weitaus besser. Kommt auf den, den Radhersteller natürlich, natürlich an, ne? Ja, klar. Die, die Geometrie. so aus. Genau. Wie groß bist du? Ich bin 1,87. Ah, okay. 1, ah, ist interessant,
2: ich bin, ich bin 1,85 und habe Affenarme. Also, die sind wirklich lang. Also, ich <lacht> <verstehe> <lacht> nur, <lacht> Und ähm, ich mag sehr direktes Lenken und ähm, fahre seit Jahren eine Rahmennummer größer als XL. Mhm. Kann dadurch einen kurzen Vorbau hernehmen, habe ein direktes Lenken. Mhm. Und durch das lange Oberrohr, ähm, also ich komme mit dem, also wenn ich jetzt die Größentabelle mir anschaue, mit dem Rahmen eins größer, besser klar wie mit dem, den ich eigentlich bräuchte. Ja, Laut nein. der Herstellerangabe. Aber das ist halt ausprobieren und ähm, dafür habe ich Affenarme.
0: <lacht> <lacht> okay. Also manchmal
3: ist ein gutes Bike-Fitting ja nicht verkehrt, ne? ja, muss man ja sein, sagen. Ja. Also mhm. manchmal ist es wirklich hilfreich, gerade wenn man auch vielleicht ein bisschen Probleme hat, ähm, mit Arm, Schulter, wie auch immer. Und ähm, auch mit Beinen, Knien. Ähm, das ist ja schon sehr hilfreich, das einfach mal zu machen. Auch wenn es halt ein bisschen Geld kostet, bei manchen Händlern vielleicht. Aber das wird ja auch oft dann hinterher, wenn man dort im Laden das Fahrrad kauft, mit angerechnet. Und dann finde ich das
0: eigentlich eine ganz faire Sache. Auf jeden Fall. Ja, und wenn man das Gefühl hat, das Fahrrad passt einem irgendwie nicht. Dann ist ein bike fitting ja. auf jeden Fall angesagt. Also, mein steht auch noch aus ich mal nach Köln fahre zum Bikefitting, steht auch noch aus, weil irgendwie, ich habe ich hab auch das Gefühl, jetzt nach dem Testen, XL-Bikes getestet, testen, halt festgestellt, irgendwie meine, ja, ich fahre die immer noch gerne, meine L-Rahmen alle, aber das ist ein ganz anderes Gefühl, irgendwie, weiß ich nicht. Ich hatte keinen Rückenschmerz, mir tut nichts weh, also eigentlich brauche ich es nicht, ist super, aber ich fühle mich auf den XL komischerweise ein bisschen besser. Also. Lenker. Lenker. Wo, wo, wo draußen Lenker alles alles äh, auswirken haben könnte.
1: Wir hatten Was? den Flat-Lenker noch nicht. Also Vorteile, Nachteile.
0: Also mountainbike -Länge. Ach, den, ach ja, oh Gott. Ja. Ach, die den gibt's, gibt's auch. auch, ja. Stimmt, die gibt's auch noch, ja, also Mountainbike, ja. das unter Staub im Keller steht mittlerweile jetzt ne. Was haben wir da für, für Unterschiede? Du, du fährst ja auch noch, MTB fährst ja auch noch äh, nebenher noch, ne, Caro.
1: Ja, genau. Ja, da fahre ich nicht mit der Dropper. <lacht> Wäre ein bisschen komisch.
0: So. Mountainbike mit Dropper ist nichts anderes wie ein Gravelbike, oder? Nee, <lacht> nicht wirklich. Ne?
1: Ja, nee, also bei mir würde jetzt am Gravelbike eine Flatlänge gar nicht in Frage kommen, weil ja, ich jetzt mit dem Gravelbike das Ziel ja ist, auch Touren zu fahren, also längere Strecken. Und ich finde es halt einfach gut, wenn du viele Möglichkeiten hast, äh, Griffmöglichkeiten für deine Hände. Kannst am Oberlenker anfassen, ähm, am Unterlenker, dann nach oben an den Hörnchen. Und ja, auf lange Strecke, wenn ich jetzt eine Flatlenker hätte und nur eine Position für die Hände, äh, stelle ich mir schon anstrengend vor.
0: Wie heißen diese die Flatlenker, die, die auch so, so halbrund geformt sind, wo du auch tausend Möglichkeiten hast, festzuhalten? Der Gunnar fährt auch so ein, hat bei dir mal gesehen.
2: Das ist die jones Age bar
0: Genau. glaube ich. Ja, irgendwie sowas, Johnson oder so, irgendwie sowas, ja.
2: Mhm. Aber was die äh, Caro gerade gesagt hat, es mhm. gibt sogar in, so eine Art äh, Kombination, und zwar ist das die oyster bar y s t e r ähm, Das okay. ist eine Dropbar, und da ist links und rechts, ähm, wie von der normalen Flatbar, noch so ein äh, Stummel links und rechts, wo quasi ein Mountainbike-Griff draufpasst. Ach, du meine Güte. Also du hast quasi eine, Drop, eine Bar. Ähm, hast deine Schaltung auch ganz normal am Drop und kannst aber trotzdem, wenn du, keine Ahnung, im Koch fahren willst, wechseln nach außen. Die gab es irgendwann mal bei Kickstarter, ähm, das ist aber irgendwie nicht so ganz gelaufen und die Oysterbar, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt gerade gibt oder ob die noch im Fundraising sind oder ob das nichts geworden ist, also ähm, ich habe das schon ähm, mal angeguckt, aber ich habe mich nicht dazu durchringen können. <lacht>
0: stell, ich mir, stell ich mir strange vor. Hm. Es um, gibt bei, äh, bei Bikepacking.com
2: so einen ähm, Crabble Bar index und da ist die mit abgebildet. Schaut ganz witzig aus.
0: Aber wirklich unter fernliefen wahrscheinlich, oder? Ich kann mir das gerade so optisch gar nicht vorstellen. Das ist ja. Das also ich nee, finde es hässlich. Ja, ich habe gerade so Es Leute geben, voll, ja. gefällt. Ganz schlimme Bilder im Kopf so erinnere mich an diese, an die Ride-Fahr mhm. zum Beispiel. <lacht> ist ja. Da scheinen sie auch die Geister, ne? der Krefelenker von Rightfar. Wo kommen die her? Aus Südafrika? Äh,
2: Südafrika, genau. Ich hatte ja. mir denen mal geschrieben ja. und habe den mal gefragt. Ähm, die haben ja auch diese Aero-Wings oder wie die heißen, mhm, die genau. die vorne ran machen können. Ähm, wo habe ich es denn gleich? Irgendwo hatte ich es mir aufgemacht, damit ich es mir anschauen konnte. Genau also, hier, hier ist
0: es. So, so, so ein Halbrund einfach nur, ne? F also vom Linksvorbau nach rechts im Vorbau und dann nochmal so ein kleiner Halbrund. Ja. Genau,
2: die ein bisschen ausgestellt sind und schauen so aus wie so kleine Tragflächen vom Flugzeug, damit ja. die Handballen da gut dran sind. Das ist eine Griffposition mehr, mhm. nimmt mir aber halt den Triathlon-Aufsatz weg. Genau. Ähm, gut, ähm, die sind vorne geschlossen, also man könnte rein theoretisch vorne äh, ein Licht oder ein Garmin oder so ranmachen, ähm, sind aber auch unverschämt teuer, muss ich sagen. Also für mich ja. zumindest. Ja. Ähm, und diese ähm,
0: Oh, ich sehe gerade die, die Oyster-Dropper, sehe ich gerade. Das tut doch weh. Das, das du nicht fahren. <lacht> Dann schau weg. <lacht> Ach du meine Güte, ist nicht der ein Ernst. Ja. Nein. Oh. Ver vergessen wir ganz schnell wieder. Okay. Äh, genau, sorry, wir waren bei, bei, bei Ride Die bieten ja einmal den Aufsatz zum Anschrauben und auch einen kompletten Lenker, der den Aufsatz schon integriert hat. Ne? Bieten sie ja auch Genau. Ähm, das kannte
2: ich bis dato eigentlich nur von Mountainbike-Lenkern, da gab es das auch schon. Die haben das jetzt an der Dropper vorne rangemacht. Klar, das ist, wenn ich da Lenkerband drumherum wickele, sind es nochmal ein oder zwei Griffpositionen mehr. Mhm. Ähm, aber es erschließt sich, oder, oder für mich wäre es unsinnig, weil wenn man anguckt, was da der Unterschied vom Gewicht her ist, finde ich das schon... Also das, ja...
0: Du verlierst, ist, du, du verlierst Platz vorne ohne Ende eigentlich, ne?
2: Genau, also Denken. auch ein Triathlon-Aufsatz passt nicht mehr drauf. Mhm. Ähm... Du hattest gerade vorhin angesprochen, beim Mountainbike gibt es ja diese Jones Age Bar. Mhm. Ähm, die hat ja auch so eine Öffnung vorne drin und dafür gibt es Taschen, die man direkt dran machen kann. Die gibt es genau. dafür mit Sicherheit auch, oder kann man sich anfertigen lassen. Ja. Aber ähm, das ist schon immens viel Platz. Gut, man kann eine, eine Rolle mit Sicherheit ein bisschen anders dran befestigen, Mehrere dass sie quasi drauf. nicht mehr am Steuerrohr mhm. aufliegt. Das wäre eine ganz interessante Lösung, aber ähm, ich finde es auf
0: Dauer, glaube ich, nicht praktikabel. Nee, also, nicht. genau. Dann lieber alt hergebracht, alten, verbogenen Rennradlenker. Heißt ja. jetzt Gravel mit Flair.
2: Was ich was ich sehr angenehm finde, wenn wir schon bei so Lenkertypen sind, die so ein bisschen aus dem Raster rausfallen, ähm, kommt bei mir auch ans neue Rad wahrscheinlich. Ähm, ich habe von Thompson diese Dirt Drop, heißen die, das ist quasi ein äh, Gravellenker von Thompson, und der hat diese 31-8er-Klemmung durchgehend bis da, wo der Drop anfängt. Also der wird nach außen nicht schmäler, sondern bleibt gleichmäßig in der, im 31.8er Durchmesser und ich mit meinen Teller hinten ähm, habe da einfach einen größeren Durchmesser, den ich greifen kann, was ich mega angenehm finde, weil das doppelte Wickeln wegfällt.
0: Sonst wirklich immer doppelt. Das doppelte, wickeln, das doppelte Wickeln, das war ein Thema. Genau. Da, das habe ich Ihnen vergessen, uns das Thema mit aufzuschreiben beim Lenker. Gravel ist ja auch immer ein bisschen robuster und einmal wickeln ist, glaube ich, für manche nicht immer so ausreichend, ne? Gut, wenn man genau, keine also, Hände hat, dann reicht Von der Dämpfung Hände. her, oder? Einmal genau. Dämpfung, ja.
2: mhm. Es gibt ja, ähm, ja verschiedenes Lenkerband. Also einmal vom, äh, vom Material selber her, aber auch von der Dicke und ob das elastisch ist oder nicht. Wenn du jetzt ein ganz klassisches Volllenkerband nimmst, ohne irgendwelche ähm, zusätzlichen Materialien, wie von äh, Brooks zum Beispiel, mhm. das, was man oft an klassischen Lenkern sieht, von der Haptik gigantisch, ewig haltbar, aber ähm, halt auch relativ dünn und dämpft nicht so viel. Mhm. Ähm, dann gibt es halt so Kautschuk, gibt es in verschiedenen dicken. Skin hat Lenkerbänder, glaube ich, jetzt mit 3,2 Millimeter Durchmesser, äh Quatsch, Dicke. Mhm. Ähm, und da gibt es sogar noch ein paar, ähm, fällt mir gerade nicht ein, wie die heißen, die noch dicker sind und die bauen natürlich schon ziemlich dick und dadurch hast du natürlich gut Dämpfung und wenn du richtig große Hände hast oder ähm, bei Leuten, die wirklich äh, auch mit einem travelbike mal derbe ins Gelände abbiegen, ähm, habe ich es auch schon öfters im Gespräch mitbekommen, oder das mache ich auch selber, du nimmst ein altes Lenkerband zum Beispiel ähm, und wickelst es einmal richtig stramm unten rum, dann hast du quasi die erste Lage direkt auf der Dropper drauf und dann nimmst du dein Lenkerband fürs Finish, wo eine schöne Haptik hat, wo, ähm, wo einfach angenehm ist, wo mhm. du guten Halt dran hast und tust es einen Ticken lockerer einfach drum wickeln und dann ist es von der Dämpfung schon ziemlich gut. Und ist ein bisschen größer, also du greifst einfach ein bisschen besser. Mit ziemlich kleinen Händen
0: muss man muss da einfach mal ausprobieren. Es gibt ja auch so also Silikoneinsätze, also Silikone, die kannst du auf den Lenker, in die, also auf den, auf den Oberlenker mit befestigen mit und dann drum wickeln. Das habe ich einmal ausprobiert, das war gar nicht mal so schlecht.
2: Mm, ja, habe ich jetzt auch schon öfters mal gehabt. Wo, ähm, vom Kunden, wo ich irgendwie neu wickeln durfte oder so. Ich finde die auf Dauer allerdings nicht wirklich gut, wenn du wirklich viel Gravel fährst. Auf der Straße finde ich es ziemlich cool, mhm. weil die Vibrationen wirklich gut abdämpfen, je nachdem, wo du sie montierst. Wenn du ja im, im Gravel fährst, wo die Erschütterungen stärker da sind, du hältst dich ja konstant fest, habe ich bei manchen Kunden jetzt schon gehabt, dass die ähm, ja ähm, stark weich werden und sich dann mhm. ich weiß nicht, also ich habe beim zweiten Mal wirklich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass du wirklich eine konstante Position für die Hand hast, sondern die bewegen sich unten drunter leicht und das empfand ich als ziemlich störend.
0: Okay. Aber es
3: gibt ja auch die Lenkerbänder, ähm, da ist halt diese Silikonschicht schon mit integriert, also da genau. verschiebt sich halt nichts mehr unten drunter mhm. und ähm, also die bevorzuge ich eigentlich und bin mhm. damit eigentlich bisher ganz gut gefahren, gerade im in unserem geliebten Terrain, ein. also <lacht> nee, also gibt mir genug Halt, äh, genug Komfort, bin damit immer sehr
0: gut gefahren bisher, ja, ja also ich, ich orte mich, ich nehme die billigsten Bänder, die es gibt, die sind auch so hier so, ein, so ein, wie so ein Gummi, die sind so ja, was kosten sieben 7 Euro ne? so ein Lenkerband, super tolle Dinge und dann habe ich einfach gute Handschuhe mit Sekunde einsetzen und Super, da komme komm ich wunderbar klar. Also mit den richtigen äh, Silikonhandschuhen, ich habe die auf den Röckel, ich habe so, da gibt es ja auch verschiedene Silikoneinsätze. Ich habe jetzt die, die, die einen, die habe ich gut abgefahren, die muss, muss ich jetzt austauschen, neue kaufen, weil sie langsam rausbröselt. Aber äh, mit guten Handschuhen, da nehme ich das, das billige gut aus dem Lenkerband, weil das wechsle ich häufiger schon mal durchs Gelände. Ich, ich mag ja gerne auch schon ein bisschen hellere Lenkerbänder und die werden natürlich schnell, schnell eklig. Ne? Und ich wechsle auch schon mal so, äh, öfters mal die Technik am Fahrrad. Das geht natürlich ins Geld, wenn ich immer so ein 50 Euro äh, Lederband äh, hier so ein halbes Revier drum wickele. Das mag ich auch nicht unbedingt. Dann will ich doch lieber mal so das, das billige Lenkerband für 7 Euro kommen wieder abreißen. Das tut mir dann nicht weh. Ne? So macht es ja. mhm. ne? also mach, 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 mach auch nicht jeder. Aber ich wickle öfters schon mal wieder ab das Lenkerband und äh, installiere mal neue Bremshebel oder irgend sowas anders. Ne? Also
1: ich finde, das macht halt auch nicht so wirklich Spaß, so ein Lenkerband drauf zu wickeln. Echt,
0: ich finde das geil. Ist, Ach, das hat schon was, ja. Ist, ist ziemlich meditativ, ne? Mhm. Und, und vor allem den, den Puls wieder runter, wieder runter zu bekommen, wenn man merkt, dass man falsch gewickelt hat. Falsch gewickelt hat wieder. Ne? Ist ja auch wieder den richtige Dreh. Ne? Man, kann ja, man kann ja so oder so wickeln. Entweder, entweder bleibt es fest oder es löst sich ja an der Fahrt. Siehst du auch, wie oft du wickelst bis zum Steam? Was mach ich? Zählen? Nein. Ja. Nein. Ich, 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 ja ich wickel nach Gefühl. Okay. Ich mir immer noch das Gefühl, ich, wenn ich das alte Lenkerband abmache, merke ich mir genau unten am Ende der, Dro der Dropper, welchen Winkel ich, in welche Richtung da, da abgewickelt mhm. habe, und also genauso wirklich wieder drauf, und dann gucke ich halt ganz genau, wie, wie, wie breit ist das, ist, das, ist das Lenkerband, und dann halb, halb äh, immer nur zu, zur Hälfte überlappen, weil das ist ja auch immer ein bisschen dicker in der Mitte, zum Rand ein bisschen dünner, und das wird nur zur Hälfte überlappt, da habe ich nie Probleme mit gehabt.
2: Ähm, was ich interessant finde, ich habe ähm, heute, ich habe mich in diesen Newsletter da angemeldet von SQLab, die bringen jetzt ein Lenkerband raus. Das hat so eine Perforierung wie, keine Ahnung, andere auch. Und ähm, die tun in die ähm, Bedienungsanleitung damit reinschreiben, dass ähm, wenn von den Strichen quasi nur noch vier sichtbar sind, dann hast du es schmal gewickelt und hast relativ wenig Dämpfung. Und wenn du, du kannst dann auf drei Striche, auf zwei Striche, auf ein Striche quasi überlappen lassen, dass das unten nicht so weit rausschaut, wird natürlich dicker. Durch und ähm, hat dann mehr Dämpfung. Äh, eigentlich funktioniert das bei jedem Lenkerband so. Ich werde es mir trotzdem, glaube ich, mal angucken, um mal zu schauen, ob, da, ob das nur ein lustiger Gag ist oder ob es <lacht> wirklich was macht, da.
0: Machen gutes Marketing. Vielleicht auch, das, das Material ja. ist ja auch nicht schlecht, aber was, was sie können, ist halt Marketing. Ne? Das ist aber, gut, ich, ja.
2: aber ich fahre keinen anderen Sattel.
0: Okay.
3: Okay. Aber es, es gibt ja auch die Nerds, wenn du dann ähm, das Logo auf dem Lenkerband siehst. Das muss ja dann genau im richtigen Winkel da dran vorbei, damit man das noch genau sieht. Und okay. Ja, okay. Also es kann schon wissenschaftlich ausarten bei manchen. Oder,
2: oder Moleskin wickeln. Dass du richtig so über Kreuz wickelst, das schaut dann so aus wie geflochten. Ja, ist auch ziemlich cool. Das habe ich einmal gemacht. Da bin ich, äh, da war ich aggro. Danach. Ja.
0: Also ich, ich möchte mal gerne mehrfarbig wickeln. Ja, ist cool blausen blaues und gelbes Lenkerband mehrfarbig wickeln einfach mal. Also ich dachte
1: eigentlich, ich muss mich mit dem Thema Lenkerband wickeln niemals beschäftigen, so Rennradfahren, <lacht> aber dann kam das Crabble bike raus und ja. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt, es gibt auch viele Dropper, gibt es auch diese Schaumstoff-Dinge, die du einfach so drüber stülpen kannst, wie am Rennrad, ne? Nee. Ja, wie beim Motorrad. <lacht> ja, so, ne? die, die haben auch, 80 Jahre damals gehabt, glaube ich, am, am Kinderfahrrad. Haben wir noch was vergessen am Greifenlenker?
2: Haben wir mhm. noch was vergessen? Lass mal kurz die in Liste gucken.
0: Die, die Technik haben wir, wir haben den Reach, Drop, Flare, Aero, die Willis, den Top, eine Backsweep.
2: Den Bend hatten wir noch nicht,
0: gell? Ich. Mehr, ach, ja, den Bend, ja. ja. Ob das Bend ist oder nicht, das ist so. Hm.
2: Das ist die Frage. Aber es gibt zumindest ja. Lenker, wo der Drop in einer gleichmäßigen Biegung nach unten geht, ähnlich genau. wie ein Halbkreis. Genau. Und es gibt welche, die so ein bisschen eiförmig nach hinten gehen. Und es gibt, wie bei Richie zum Beispiel, welche die im Untergriff noch wie so eine kleine Welle drin haben. Ähm, das muss man einfach fühlen. Also einfach mal die Dinger in die Hand nehmen und ja. ausprobieren. Ähm, ich manche sagen, gigantisch voll. ist wirklich richtig gut. Manche sagen, oh, das stört mich so ein bisschen. Ähm,
0: da ist wirklich okay. ausprobieren. Ja, ich finde es okay. auch also, ganz angenehm. Das stört mich nicht. Ich habe es nicht unbedingt gewollt, aber ich wollte den Lenker haben, weil der Lenker hat mir gefallen, der, der richie Lenker, weil die Breite war super. Der, der Flair hat mir gefallen und äh, ja, die Maße stimmten alle und da war halt dieser, ja, nennen wir es Band mit drin, da dachte ich auch, zuerst. Mhm. mein Gott, das tut doch weh, wenn du den Unterlenker festhältst, aber irgendwie, nee, das, das passt sich gut in, in die Handfläche an, also irgendwie, Handfläche ist ja auch nicht gerade und wenn du da rumfasst, dann, dann schmiedet sich in die Handfläche so ein bisschen mit rein, das Ganze, also das ja, ist,
2: ist so ein bisschen wie beim, wenn du so einen ergonomischen Mountainbike-Griff hast, ja. der hat ja auch, ähm, ist nicht gleichmäßig dick, sondern hat ja auch ähm, ergonomische Verformungen ich glaube
0: genau das gleiche ist das ja, auch, so, so oder ähnlich, ähnlich. Ja ja genau ja. du kannst halt kein Werkzeug mehr reinstecken ne in, in, die, in das Ende der Dropper mhm. weil das halt was so was willst ne, du denn da reinstecken ein, ah, ist ja
2: ein Samurai Dingsbums äh, oder
0: Samurai das das tooth encase Case Kit zum Beispiel das kannst du auch im Mountainbike Lenker so, so reinstecken das, also die ganzen Werkzeuge die du brauchst steckst du Lenkerenden Lenker einfach rein ja, aber doch halt nicht in die Dropper. Wie geht das? Die ist ja gebogen. Die Dropper auch. Kannst du, kannst du auch machen, weil die, die, die sind ja aus Kunststoff und am Ende sind die, sind die auch, die sind, die sind ein bisschen flexibel. Die kannst du auch in die normale Dropper reinpacken, packen, aber so. nicht, also wenn die nicht so stark gebogen sind und wenn nicht, wenn die so ein Band haben wie diese Richie. Ich habe es nicht hm. ausprobiert, äh, weil zum Ausprobieren ist mir das zu so teuer, das Werkzeug mal eben. Ich glaube ne, das, <lacht> nee, das muss ich jetzt nicht, nicht zum Ausprobieren mal eben kaufen. Äh, das fällt dann halb flach. Das halt nicht. Also ich habe
3: gesehen als Alternative letztens irgendwo, ich glaube bei, bei Instagram äh, ploppte das auf, da gibt es so ein Multitool, da steckst du anstatt jetzt einmal in die, die Dropbar mhm. in die holotech Kurbel. Äh,
0: ja, genau. Genau, mhm.
3: Richtig. genau also, und dann
2: gibt es ja noch welche, die du vorne in den Vorbau, äh Quatsch, in den Gabelschaft von oben reinstecken ja. kannst, da gibt es wirklich
0: viele. Ja, ja von, von Kendall gibt es das für die, für die STIs vorne, kannst du äh, Werkzeug reinversenken. Mu muss natürlich dann auch die, die Kralle natürlich versenken, ne? ja also wieder Ach. reinschlagen
2: naja. oder oder man nimmt da doch die Flatbar und dann kriegt man eine Speicher rein <lacht> genau <lacht> stimmt stimmt
0: Speichle da Aber das, das rappelt schon ziemlich ne? das kommt mir ja vor nee also beim dabei, wenn
2: ich hier auf Alpengross bin oder längere Tour mache habe ich zumindest drei Ersatzspeichen dabei also wenn ich wirklich lange unterwegs bin und die habe ich in so einer äh, glaube ich so einer Luftpolsterfolie wiegt ja nichts
0: okay. die habe ich in der
2: Flatbar vorne drin.
0: Okay, also nicht, nicht einfach nur reingeschmissen und dann ratter, 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 ratter. So, ne? ratter. Nee, nee, ich
2: will, ich will die auch wieder rauskriegen. Also ich habe mir da schon überlegt, wie. <lacht> <lacht> beim, beim ersten Mal reinstecken war sie dann drin. <lacht> genau. Sehr schön. Ja. Stimmt,
1: ja. Also Als kleiner Tipp, was ich immer im Lenker drin habe, ist eine Notiz mit meinen Kontaktdaten, falls irgendwie das Bike abhanden kommt, geklaut wird oder sonst irgendwas, dass ich nachweisen kann, dass es mein Fahrrad ist. Im Lenker, okay. Mhm.
2: Ja, stimmt eigentlich, ja. Hm. Gar nicht so verkehrt.
0: Wäre hm. die, die ja,
2: vielleicht ein Thema für die Sendung. Für eine nächste.
0: Wir lassen unsere Sachen Lieder verstecken bauen, am ja. Fahrrad. Sachen verstecken am Fahrrad. Das war doof. Dann, 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 dann wissen sie ja alle, wo die Sachen verstecken. Das ist doch doof. Wo ja. unsere GPS-Sender versteckt sind, an welchen Bauteilen? Das ist doch doof. Nee, das kann, das kann man nicht veröffentlichen. Hm. Da wissen auch alle, wo unsere Fahrräder stehen. Nee, nee das will ich ja auch nicht.
2: Was ist euer Lieblingslenker und welchen würdet ihr gerne mal montieren?
0: Das wäre die abschließende Frage, richtig. <lacht> also ich habe meinen Lieblingslenker. Ich, ich habe meinen, meinen Richie, den, den Venture Max. Der ist für mich super. Ich finde ihn klasse. Also für mich reicht das, der, der Flair vollkommen aus. Mit diesem kleinen Band da drin. Also bis jetzt hat er mich nicht enttäuscht. Ich habe den R relativ schnell umgerüstet auf meinen auf meinen Slate, äh, ich glaube nach einem halben Jahr habe ich umgerüstet und ich bin damit heute immer noch zufrieden fährt wie am
1: ersten Tag. Mm, Ich habe äh, ich habe auch den gleichen und bin da auch super zufrieden, aber vorhin habt ihr ja das erwähnt mit dem Race, right. ähm, ja. weiß nicht ob ich das mal ausprobieren soll, weil ich ja diese Sattelerhöhung habe, ähm, da würde ich ja auch noch mal ein bisschen höher kommen. Aber eigentlich habe ich keine keine Probleme oder Schmerzen. Von da bin ich eigentlich zufrieden mit dem Ritchie.
3: Also ich habe jetzt auch keinen speziellen Favoriten, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde wahrscheinlich gerne mal einen Lenker ausprobieren, der einen richtig satten Flair hat. Also wirklich so richtig extrem, um einfach mal zu gucken, wie ist das. Aber ansonsten bin ich da nicht wirklich festgelegt.
0: Ich konnte mal drauf, einen richtig fetten Flair, der war auf dem Koga Beach Racer drauf. Also ist schon fast wirklich ein Flatlenker, also so gebogen wie das Ding ist, das ist schon richtig fettbreit, das Ding.
2: Ich, ich habe einen ähm, von Origin 8 mal probiert, eine ganze Zeit lang, der hatte 35 Grad Flair, glaube ich, waren das, 35 oder 38. Das war echt massiv, das ist im Gelände echt eine geile Sache, aber... Lange auf sehr guten Untergrund. Es ist too much.
0: Das nervig, ja. ne? Genau. Okay. Ja. Und welchen fährst du jetzt hauptsächlich? Welchen... Ähm, ich fahre jetzt wieder meinen
2: Thompson, also von dem ich vorhin schon erzählt habe, der diese Ach, okay, durchgängige ja. 31 er hat. Mhm. Den fand ich mega angenehm, aber den, ich würde mir, den Dirt Drop. wenn ich Genau, wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, glaube ich, dann hole ich mir mal den von Beast. Ich habe von denen schon einen Mountainbike-Lenker und finde die Hammer und ähm, jetzt, wo ich den auch schon öfters mal gesehen habe, finde ich den ziemlich fein. Ich glaube, der hat alle Fachbegriffe, die wir haben, sind an diesem Lenker irgendwo zu finden <lacht> und ähm, <lacht> ich muss das mal ausprobieren.
0: Also eingestanzt und eingraviert.
2: <lacht> Klein, leicht,
0: schaut auch noch edel aus. Ja. Okay, genau. Sehr schön. Thema ist durch. Wir haben alles. Wir haben alles überall einen Check dran, alles, ab, alles abgearbeitet. Ich habe versucht, fleißig mitzuschreiben für die Shownotes. So, sieht ganz gut aus. Bisschen übersichtlich geworden, aber wir reden ja nur über Lenker. Das ist ja jetzt. Mein Gott, ist das nur ein Lenker. Ne? Wir machen eine ja Wissenschaft draus. Eine Stunde quatschen über Lenker. Mein Gott, das sollen uns mal nachmachen. Ja,
3: Ja, aber auch sowas kann über Freude oder Leid
0: entscheiden. Das ist richtig und mhm. äh, das wäre ja also langweilig, ne? wenn, wenn, wenn man es wenn man nicht in irgendwas nörden könnte? Oh, ich habe sehr
1: viel gelitten mit meinem normalen Rennradlänge. Wieso? Ja, weil ich einfach äh, nicht am Unterlänge angreifen konnte, hm. weil ich an die Bremse nicht gekommen bin. Ach, deswegen, okay. Und äh, ja, ich die ganzen Trails sozusagen ähm, oben am Oberlänge gefahren bin und das hat auf Dauer so geschmerzt und es
3: hat einfach keinen Spaß gemacht. Aber hat es einen von euch schon mal irgendwie so rausgerissen, ähm, wenn man oben an der Dropper angefasst hat, ähm, bei Fast, diversen ja. Abfahrten?
0: Fast. Ja, ist das mir, schon, ist mir schon
1: tatsächlich passiert am Anfang, als mhm. ich den normalen Ren Rennradlänge hatte.
0: Fast. Also ich, und
1: bin danach, also danach dann auch gestürzt. Also war eine Wurzel gewesen, ich habe die zu spät, ja. zu spät gesehen. Somit habe ich das, äh, den, das Vorderrad nicht drüber gehoben, sondern bin halt drüber gefahren und das hat so gebollert, dass mir die Hände hochgezogen hat. Oder hoch, ja, hochgezogen und ähm, bin dann halt neben in die Schlucht gefallen. Hm. Aber ich habe mir glücklicherweise nicht wehgetan, äh, aber es war so ein Moment, ja, war nicht so schön.
0: Okay. Ja, Mountainbike kommt, geht man schon ein bisschen robuster um. Ich kenne das. Ich Meine, meine Mountainbike-Schwells bin ich auch damit gefahren und mir hat eine Hand weggehauen. Ich konnte mich gerade noch halten. Ich habe Glück gehabt. Nur eine Hand. Ja. So rechts war kurz weg. Und so, oh, was ist das denn? Hat wirklich weggeschlagen. Also die Hand wirklich vom Lenker geschlagen. Jetzt hätte mir einer mit, mit den Spaten drauf, draufgehauen und sagt, das hier. Hand weg. weg ne? no, genau, ich habe
2: auch das Gefühl, wenn du ähm, die Hooks greifst, also oben halt an den Sties, mhm. ähm, bist du ja sowieso schon leicht gestreckt. Also deine Arme sind auch relativ durchgestreckt. Ja, richtig. Und wenn du im Unterlenker bist, sind sie angewinkelt und da kannst du einfach Schläge viel, viel besser abfedern. Ja, das
0: stimmt. Und
2: bist auch vom Lenken, habe ich zumindest das Gefühl, dass es leichter ist für mich
0: zu lenken und ich kann die Bremse deutlich besser so dosieren. Das sowieso. Also du kannst auch besser bremsen, weil wenn du oben greifst und mit den zwei Fingern rund die, Brem äh, naja, das die geht Bremsen, ne? das geht schon, aber ehrlich, wenn du mal so ein, ja, so ein S1 bis 2 vielleicht Trailer fährst, keine Chance, da kannst du nichts mit, mit bremsen. Das ist, nein. Mhm.
3: Also zum Glück,
0: toll toi, toi, ist mir das noch nicht passiert, trotz
3: extremen Fahrten, aber ne,
2: ja.
3: man soll da trotzdem ein bisschen aufpassen. Ja, ja, ja.
0: auf jeden Fall. Wir auf lassen
2: jeden. uns einfach demnächst von Pascal mal die geheimen Strecken zeigen.
0: Ich kenne schöne Strecken hier hier in, in Soningen, hier in, in Richtung äh, Glüder, da gibt es äh, also bergisches Land hier, gibt es super schöne Mountainbike-Trails, richtig schöne, versteckte, die auf kein GPS verzeichnet sind. Ja, haben auch so einen schönen Namen wie, wie Witwenmacher oder so. Das ist schon, hat schon was. Die heißen nicht umsonst so. Die heißen nicht umsonst so. Das, die machen schon ein bisschen Spaß, ja. So. Danke euch für das Thema heute. Wir haben es, glaube ich, erschöpfend äh, ausdiskutiert. Wer da was beitragen möchte, kann gerne in den Kommentaren was zu hinterlassen. Äh, kann gerne darüber diskutieren. Gern, gern gesehen sind, äh, ja... Ich sage jetzt mal, Kommentare zu dem Thema, kein, keine Werbung, äh, Werbung schalte ich nicht frei zu den Themen, also Kommentare, die zum Thema dazugehören, gerne, kann man ausdiskutieren, aber bitte keine Werbung, die wird von mir nicht freigeschaltet, wie die letzten Folgen. Danke, dass ihr dabei wart, mit dabei waren heute wieder Caro von MTB Travel Girl, danke dir Caro.
1: Danke euch.
0: Der Tom, vom, der Biking Tom, der jetzt weiter Urlaub machen darf, erhol dich gut, danke dir Tom. Ja, sehr gerne. Und Technik Ralf, Kurbelfeste. Danke dir, Ralf, für deine ausufernden Erklärungen Reach, <lacht> Drop, Rise, Backsweep und äh, nicht Backspeed, Backsweep. Äh, vielen Dank für die Erklärung. Ich bin Pascal. Das war die Ausgabe Nummer 14 am 5.7.2020 zum Thema gravel lenker Gravel mit Flair. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, danke. Ciao, dann. Ciao. ciao, ciao.